0: A aula de hoje é sobre dois assuntos muito pedidos aqui no canal. E são assuntos muito importantes para quem precisa escrever textos e para quem vai fazer provas, provas de vestibulares, concursos públicos e até mesmo a prova do Enem. Então, esta aula é muito importante. Fique aí até o final. Para começar, o que é coesão e o que é coerência? Qual é a diferença desses dois assuntos? Coesão é a ligação entre as partes do texto. A coesão é estabelecida por meio de mecanismos linguísticos. Já a coerência é a relação de sentido entre as partes do texto. E a coerência é estabelecida por meio da relação entre o leitor... E o texto? Vou trazer aqui alguns exemplos para que fique clara a distinção entre coesão e coerência. Coloquei aqui é, algumas orações. Ajudei na organização da festa, não pude ir à festa... Meu irmão passou mal. Eu tenho três informações aqui. Eu trago essas três informações e você entende, né? Não entende o que eu quero dizer? Eu, não, eu ajudei na organização da festa, não pude ir à festa. Meu irmão passou mal. Então, eu digo que nesse trecho há coerência. Essas frases fazem sentido entre si. Entretanto, não há coesão. Por quê? Porque não existem palavrinhas e expressões responsáveis por ligar essas informações, por ligar essas orações. Então, como eu deixo esse trecho coeso, com coesão? Veja, ajudei na organização da festa, mas não pude ir. Por que meu irmão passou mal? Eu trago as três informações novamente, entretanto eu coloco ali conjunções, essas palavrinhas em amarelo, que estabelecem uma relação de sentido entre as orações. Eu trago o fato, ajudei na organização da festa. Depois eu trago um fato que expressa contraste, mas não pude ir. E, em seguida, eu trago a causa desse contraste, porque meu irmão passou mal. Então, esse trecho é um trecho com coerência, porque as informações fazem sentido, e com coesão, porque eu tenho palavrinhas, elementos linguísticos que estabelecem a relação entre essas três informações. Como seria esse trecho se não fosse é coerente, se tivesse coesão esses elementos ligando as partes, mas se esses elementos não trouxessem coerência ao texto. Veja, ajudei na organização da festa porque meu irmão passou mal, mas não pude ir. Eu troquei as conjunções de lugar e aí ficou um texto completamente sem sentido. Então, aqui não há o quê? Coerência é um texto incoerente, sem sentido. Estabelecida a distinção entre coesão e coerência, agora nós vamos estudar os tipos de coesão. A coesão pode ser referencial, sequencial ou recorrencial. A coesão referencial pode se dar por meio da substituição por pronomes e advérbios, artigos definidos e indefinidos, Elipse, numerais, sinônimos, hiperônimos e hipônimos. Nós vamos ver exemplos de cada um desses tipos. A coesão sequencial é estabelecida por meio de conjunções e locuções conjuntivas e preposições e locuções prepositivas. E por fim, a coesão recorrencial ela é estabelecida por meio da repetição de termos, repetição de estruturas e repetição de conteúdo semântico. Vamos começar pela coesão referencial. A coesão referencial diz respeito à utilização de mecanismos linguísticos para retomar ideias já mencionadas, que é a anáfora, quando eu retomo algo que já foi mencionado, ou para apresentar novos elementos em um determinado contexto, isso é a catáfora quando eu utilizo um recurso para apresentar um elemento que ainda vai ser mencionado. Então, na coesão referencial, existem elementos anafóricos, que retomam, e elementos catafóricos, que apresentam. Primeiro tipo de coesão referencial, por pronomes e advérbios, exemplos. Os alunos estudaram para a prova, eles estão preparados. Ao utilizar o pronome eles, eu estou retomando quem? Os alunos. Então, os alunos estudaram para a prova. Em vez de repetir a palavra, os alunos, eu coloco o pronome eles. Então, esse pronome eles está retomando alunos. O problema é este, a falta de comunicação. Nesse caso, eu empreguei o pronome demonstrativo este, que é um pronome catafórico, ele está apresentando um tema, uma ideia que ainda não foi mencionada. O problema é este, e é por isso que eu utilizei este com t, porque o problema vai ser anunciado depois. O problema é este, a falta de comunicação. Pronome este está anunciando a falta de comunicação. Olha a diferença para o exemplo de baixo. Não há comunicação. Esse é o problema. Aqui eu, eu empreguei o pronome demonstrativo esse, que é anafórico. Ele está retomando a falta de comunicação que já havia sido mencionada. Então, por isso aqui eu coloquei esse e não este, porque é anafórico. Retoma algo que já foi mencionado. Olha a diferença aí entre este e esse. Outro exemplo. Agora eu, eu tinha falado né, apenas dos pronomes, agora eu vou falar, é, vou trazer um exemplo com advérbio. A ONG promove oficinas. Lá, os jovens aprendem muito. Eu utilizei o advérbio lá para retomar o quê? A ONG, o lugar onde os jovens aprendem muito. Aqui, essa coesão referencial foi estabelecida por meio de um advérbio de lugar. E último exemplo, Ana e Marcela são advogadas. Esta é criminalista e aquela é trabalhista. Veja, aqui eu utilizei os dois pronomes, esta e aquela, para retomar as duas pessoas que eu havia apresentado antes. Esta é criminalista. Quem é criminalista? A que eu mencionei por último, a que está mais perto do esta. A Marcela é criminalista. E aquela é trabalhista. Quem é trabalhista? A Ana, a que eu havia mencionado anteriormente. Então, veja, nesse caso, eu vou utilizar o pronome demonstrativo esta para retomar. Por quê? Porque eu quero mostrar que é a que está mais perto. Eu vou falar sobre a que está mais perto, a que foi mencionada por último. A Marcela. A Marcela é criminalista. E aquela, ou seja, que está mais distante a Ana, que eu havia mencionado primeiro, é trabalhista. Então, esse também é um caso de coesão referencial. Então, em que eu utilizo dois pronomes para me referir a dois elementos já mencionados. A coesão referencial também pode ser estabelecida por meio de artigos. Exemplo. João comprou um carro usado mas o carro não tinha documentação. Aqui nós temos os dois artigos, um, que é um artigo indefinido, e o, que é um artigo definido. Nesse contexto, primeiro utilizou-se o artigo indefinido 1 um, para apresentar para o meu interlocutor o carro. Quer dizer, então, que o meu interlocutor não sabia da existência desse carro. Então, João comprou um carro usado. Depois que esse elemento, o carro, já foi apresentado para o meu interlocutor, eu vou retomar esse elemento com o artigo definido, o carro, mas o carro não tinha documentação. Veja que aqui, nesse segundo caso, eu não poderia colocar de novo o artigo indefinido 1. João comprou um carro, mas um carro não tinha documentação. Fica sem sentido. Por quê? Porque eu já havia mencionado o carro e agora eu vou retomar um elemento que já foi apresentado para o meu interlocutor. Por isso a coesão referencial também ocorre por meio de artigos. Próximo tipo de coesão referencial é a elipse, ou seja, a retirada de uma palavra ou de uma expressão de um determinado contexto. Mas essa elipse não causa prejuízo de sentido. Quem está ouvindo ou quem está lendo entende o que quer dizer a frase. Exemplo, a primeira equipe apresentou um trabalho sobre gravidade. A segunda, sobre água. Aqui, nesse segundo trecho, foi retirada a expressão equipe apresentou um trabalho. Então, veja, seria assim. A primeira equipe apresentou um trabalho sobre gravidade. A segunda equipe apresentou um trabalho sobre água. Mas ficaria repetitivo, ficaria longa a frase. Eu retiro e o meu leitor consegue entender. É nisso que consiste a elipse. A retirada de uma palavra ou de uma expressão para evitar uma repetição que é desnecessária. A elipse também é considerada uma coesão referencial. Próxima coesão referencial é estabelecida por meio de numerais. Exemplo, Carlos e João são professores, mas só o primeiro leciona na rede pública. Primeiro é um numeral e está se referindo a quem? Ao Carlos. Carlos e João são professores. Só o primeiro, só quem? Só Carlos leciona na rede pública. Também é um tipo de coesão referencial. O numeral primeiro está fazendo uma referência ao Carlos. A coesão também pode ser estabelecida por meio de sinônimos. Ou seja, palavras que têm sentidos semelhantes ou mesmo sentido. Exemplo. Os professores orientarão as pesquisas dos alunos e cada docente acompanhará até 10 estudantes. Aqui eu tenho professores... E docente, como sinônimos, para não repetir, os professores orientarão as pesquisas dos alunos e cada professor acompanhará, eu optei por utilizar outra palavra, uma palavra que é sinônimo. E cada docente acompanhará até 10 estudantes. Docente está se referindo, claro, a professores. Depois, estudantes está se referindo a alunos. São palavras sinônimas que eu empreguei para evitar a repetição de termos dentro de uma frase. E o último tipo de coesão referencial é estabelecido por meio de hiperônimos e hipônimos. O que mesmo são hiperônimos e hipônimos? Vou ler o exemplo para explicar. O abacate traz muitos benefícios para a saúde, embora a fruta já tenha sido considerada vilã devido ao alto valor calórico. Aqui nós temos duas palavras, abacate e e fruta. Abacate é um hipônimo de fruta. Por que um hipônimo? Porque abacate tem um sentido mais específico. E fruta é um hiperônimo de abacate. Por quê? Porque fruta tem um sentido mais abrangente. Se eu falo fruta, pode ser abacate, pode ser melão, pode ser melancia, limão, laranja, pode ser muitas frutas. Mas o abacate é mais específico. Isso que é hipônimo e hiperônimo. Nesse contexto, fruta é hiperônimo de abacate e abacate é hipônimo de fruta. A coesão referencial ela é estabelecida também por meio de hiperônimos e hipônimos. É um recurso linguístico importantíssimo para a coesão textual. O próximo tipo de coesão é a coesão sequencial. Como o próprio nome já diz, a coesão sequencial é responsável por estabelecer uma sequência lógica dentro do texto. Essa sequência lógica dentro do texto ela é obtida por meio do uso de conjunções, de preposições, que são operadores argumentativos que conferem ao texto uma sequência. Exemplo, o aluno relatou que, assim que saiu para o intervalo, correu e escorregou no piso, que estava molhado. Com a ajuda dos colegas, levantou-se, mas sentia muita dor. Diante disso, ligou para os seus pais enquanto caminhava em direção à enfermaria. Aqui, em amarelinho, estão as palavras e as expressões que são responsáveis pela sequência textual, elas vão dando um, um encadeamento lógico dentro do texto. Aqui elas são responsáveis pela coesão sequencial, né? porque dão essa sequência para o texto, e pela coerência também, porque o uso correto dessas conjunções, dessas preposições, garante que o texto vai fazer sentido, que o texto vai ter lógica, que vai ser coerente. Chegamos ao terceiro e último tipo de coesão é a coesão recorrencial, que é estabelecida por meio da repetição. São três tipos de coesão recorrencial. Primeiro, a repetição de termos ou reiteração. Exemplo, é necessário lutar pelo fim da desigualdade social, porque é justamente a desigualdade social a origem de muitos outros problemas. Veja que aqui a repetição de desigualdade social, ela é proposital. Quem escreveu esse trecho optou por repetir justamente para enfatizar, para reiterar essa ideia da desigualdade social. Próximo tipo de coesão recorrencial é a repetição de estruturas, também conhecido como paralelismo sintático. Exemplo, sentou para descansar como se fosse sábado, Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Esses dois versos da música Construção do Chico Buarque, eles apresentam a mesma estrutura sintática. Isso quer dizer que é, aqui há um paralelismo sintático. É também um tipo de coesão recorrencial. Terceiro e último tipo de coesão recorrencial é a repetição de conteúdo semântico, ou seja, a paráfrase, quando você diz uma coisa e repete com outras palavras, mas querendo dizer a mesma coisa. Exemplo, o estudo mostra que 0,1% dos pacientes desenvolveram esse problema, ou seja, um em cada mil enfermos. Quando eu coloco ali o ou seja, quer dizer que eu vou repetir o que eu havia, an o que eu havia dito antes com palavras diferentes, caso alguém não tenha entendido. Isso é paráfrase, é a repetição do conteúdo semântico, repetição de algo com o mesmo sentido, com palavras diferentes. E para finalizar esta aula, eu gostaria de citar alguns fatores que determinam a coerência dentro de um texto primeiro deles é a manutenção temática. Você começou a escrever um texto sobre um determinado tema, você precisa manter esse tema ao longo do seu texto. Isso faz com que o seu texto seja coerente, que você não desvie do assunto. O segundo fator de coerência é o conhecimento de mundo do produtor e do receptor. Ou seja, quem está escrevendo um texto precisa considerar os conhecimentos de quem vai ler o texto. Não adianta eu escrever um texto cheio de termos técnicos que as pessoas que vão ler o meu texto não vão entender. Então, isso também está relacionado à coerência textual. Outro fator de coerência é a adequação da linguagem ao contexto. Prec o, o nível de formalidade ou informalidade de um determinado contexto precisa ser respeitado. Isso quer dizer que se eu, tô, se eu estou escrevendo uma mensagem de texto numa rede social para um amigo e eu utilizo uma linguagem muito rebuscada, uma linguagem muito formal eu estou sendo incoerente, porque eu não estou respeitando o nível de informalidade que aquele contexto exige. A mesma coisa acontece se eu estou em um ambiente extremamente formal e utilizo uma linguagem informal. Também é incoerente com o contexto. Então, precisa ser respeitado esse nível de formalidade do contexto para que o seu texto seja coerente. E o último fator de coerência do texto diz respeito à escolha vocabular. Você precisa observar o sentido das palavras para que você escreva um bom texto. Então, se você vai utilizar uma palavra, vai empregar uma palavra, é necessário que você conheça o sentido correto daquela palavra para que você não corra o risco de dizer uma coisa querendo dizer outra. Esses são os fatores de coerência que devem ser observados na hora da escrita de um texto. Esta foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e que tenha entendido tudinho. Até a próxima. Tchau, tchau!